0: Aquí esta mañana, nuestra invitada. Pero
1: está hablando como política aquí. Aida Michelle de Maduro. Ay, santo. La
0: candidata a vicepresidente, el señor Melitón Arroche. ¿Qué le estoy dando la entonación? Hasta eh, Hay una serie de Netflix que se que la candidata. Entonces, mi, Boris me decía Ay, que tú eres como esa mujer mala. Yo que no, pero yo no voy a hacer nunca política. Así que te salvaste. Pero usted ya entró a la cosa, señora Aida Michelle de Maduro. La hemos visto en CONEP. La hemos visto eh, eh, en todo el sector empresarial siempre como una voz fuerte, eh, señalando lo bueno, señalando también lo, lo, lo no bueno. Junta directiva de la Caja de Seguro Social. Y entonces cuando yo el domingo, ¿no? Caida Michelle en la... Yo, ¡Ah! ¿Y aquí qué pasó? Yo quiero que usted me lo cuente en vivo y a todo color. Buenos días. Buenos días. Felicidades, ya tiene look de candidata. <risa>
2: <risa> Buenos días, de verdad que gracias... Eh, siento como si fuera un nuevo comienzo eh, Realmente porque nuestro país lo necesita eh, No todos podemos mirar hacia otro lado Y yo creo que es parte de lo que, nos ha, de lo que nos ha sucedido Estamos esperando que sea alguien más El que haga algo Por lo que estamos viendo Y de verdad en este momento Y creo que lo he mencionado desde cualquier otro ámbito No me gusta el rumbo que sigue nuestro país y si y podemos hacer algo, pues vamos a hacer el intento.
0: Cuando Melitona Rocha le dijo, usted de una vez dijo que sí, lo pensó, se fue a meditar. Ojo, va a entrar en otro en otro mundo, o sea, esto es otra cosa. Eh, si su agenda era complicada, ahora yo no quiero ni saber. Eh, y, definitiv tampoco. y definitivamente ya hay roces entre conocidos, amigos, eh, o sea, esta decisión... ¿Cómo la tomó? ¿Rápido? ¿La familia? ¿Qué dijo no, en
2: casa? No, 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 no. Esta nunca va a ser una decisión okay. rápida. Esta es una decisión pensada, meditada, adversada. O sea, realmente... Y tampoco le he respondido una vez. Dije, no, no. Yo, primero es lo primero. Y primero es la familia. Siempre va a ser primero la familia porque es el pilar de soporte de, de todo lo demás. Y bueno... Estamos, estamos de acuerdo en hacer algo por el país
1: ¿en qué está de acuerdo con el señor Arrocha?
2: estamos de acuerdo en que el país necesita enrumbarse de una mejor manera donde tienen las que hacerse las cosas con transparencia con institucionalidad con una rendición de cuentas a todos los estratos, pero una verdadera rendición de cuentas no un mundo de figuritas y de, y de realidades ocultas, con un trabajo digno, con una educación de nuestra población para que realmente tomemos decisiones informadas, que entendamos que realmente la base de nuestra sociedad es poder que cada uno de los ciudadanos aportemos, que cada uno de los panameños entendamos que el Panamá que nosotros queremos no lo va a llevar otro. Lo tenemos que llevar nosotros mismos, tenemos que hacer nuestros propios aportes. Pero sabe que es
0: complicado, ¿no? O sea, eh, es que
2: suena bonito, yo sé que es complicado. Eh, suena, suena,
0: eh, Pero está bien, yo, yo de cierta manera en mi vida tengo rasgos de idealismo porque siento que al final es lo que te motiva a poder cumplir un sueño y de alcanzarlo. Pero va a ser un poco complicado eh, y no sé si esto lo han analizado ustedes tenemos 10 candidatos, Aida Michel, sí. eh, aquí tienen que ver alianzas. Eh, eh, el político que dice, ah, no, que eso si el voto se fragmenta, eso no nos afecta, sí va a afectar. Y probablemente va a ganar el que, que menos pensamos que va a ganar. Porque al dividirse el voto, ese es el efecto que va a traer. Dicho esto, ¿con quiénes ustedes sienten realmente que con el, la propuesta de Melitón Arrocha que usted la aceptó, la agarró y dijo, dale, voy contigo? Eh, se asemeja, o sea, con quienes hay similitud acaba de salir aquí Richard Morales acaba de decir con quienes no se van a sentar no se van a sentar con los partidos políticos porque sienten que ellos son parte de de los culpables de todo lo que hemos vivido en los últimos años entonces, eh, ¿qué opciones tiene la facción de Melitón Arrocha y de Aida Michel de Maduro para conversar en una alianza para poder lograr todos esos cambios, porque si no al final se quedan simplemente en algo ideológico y no pasaron a ser realidad
2: Mira, yo creo que no soy la persona que te va a hablar de las alianzas, pero sí creo que haya, que sí hay afinidades, que se pueden trabajar, porque no puede ser que todos, con tantos candidatos, que todos estén equivocados.
0: ¿Y usted sí cree en las alianzas?
2: Yo creo que sí si hay, el país tiene que tener un rumbo por el cual eh, ver. Entonces, sí, alianzas y apoyos, supongo que sí tienen que estar eh, pero tengamos en cuenta que son los ideales de todos, que tenemos que buscar es por el bien común. No podemos ver por, eh, quítate tú que tengo que ir yo, porque yo soy el que tiene más votos y yo soy el que aporte más. Eso es lo que creo que debemos aportar, que son los temas comunes tal y como lo acaban de mencionar, creo que sí ese sería el, la manera de buscar alianza.
1: ¿Cuál es el aporte de, de Aida Michel de Maduro a la fórmula del señor Arrocha?
2: Mira, yo creo que he tenido mucha experiencia a través de más de dos décadas de poder eh, trabajar en la parte de qué es lo que necesitamos en términos de formación. Le he dedicado mucho tiempo a la parte de la, de la capacitación desde, desde las escuelas técnicas a las escuelas, a las universidades, y que tengamos ese eslabón de preparación, porque sin duda la educación es la base del destino que estamos buscando como país. Así que yo creo que por allí puedo aportar, puedo aportar también en, en esa integración, en ese trabajo conjunto que debe existir entre el sector, el sector privado, el sector productor y las autoridades de gobierno. Eh, eso ha sido durante mucho tiempo ese, ese aporte y verlo todavía, que mi experiencia sin duda es verlo desde el sector civil desde el sector, desde el ciudadano, desde el panameño, de entonces creo que podemos que podemos complementarnos eh, en ese sentido. Por eso yo creo que podemos aportar algo diferente porque, sin duda, Melitón, una persona muy capaz, que ha estado desde el, desde el otro lado de, del gobierno. Bueno, camión, sigue ya, en el otro lado también porque él no renuncia al partido. No, me, no me refería ah, a partidos, okay, okay, okay. me refería desde el punto de vista... ¿Siente que esto de, lo puede afectar? ¿De gobierno, el seguir, de Estado?
0: El, ¿El seguir dentro de un colectivo político y, y estar por la libre postulación? Mira, yo
2: creo que nosotros no tenemos que demonizar a los partidos políticos. Los partidos políticos tienen una estructura y de hecho tienen una ventaja sobre aquellos que están corriendo bajo una libre postulación. Sí, pero
0: no es demonizarlo, porque al final es como, que, es como lo que le decía yo a Richard. Yo quedé
2: confundida
0: con Richard, yo no sé... En realidad, ¿cuál es el modelo económico que, que van a llevar en su gobierno? Y, y de hecho, le, si le hice una recomendación como profesor, que escriba un libro del nuevo modelo económico que va a salir. Entonces, la gente sabe que es Susan. Siempre. Cuando, ¿Y cómo es ella? ¡Pau, pau, pau, pau! Ya, ya es, es clarito. Y yo siento que al final, eh, eh, esta parte es fundamental, porque no soy quien para cuestionar que una persona se quede en un partido y esté por la libre postulación eh, pero yo no sé si esta, esta situación es bien aceptado bien vista o es manejable eh, al final, porque de una manera u otra también eh, eh, cuestiono. Creo que el caso de Martín Torrijos es diferente porque él no, no se fue por la libre, sino por otro partido, eh, porque obviamente cree en el tema de los partidos políticos, uh -huh. Eh, aunque no le guste lo que esté pasando en el PRD, pero en el caso de, de, de Melitona Rocha, usted como su como su mancuerna, su figura, o sea, siente que le afecta o no le afecta al que siga dentro del panameñismo y corra por la libre postulación.
2: Yo siento que a él no hay ninguna afectación, realmente, porque recuerde que los se pertenecer a un partido político no te hace dejar de ser panameño, no te hace dejar de pensar en el país. Entonces yo no creo que ese ese es el tema que va a determinar que tengas una visión diferente porque sin duda, por el, usando el mismo ejemplo, no es que ha cambiado sus convicciones en el caso de Martín Torrijos, al contrario, lo que pasa es que no está de acuerdo con lo que está pasando en el partido. Yo creo que sería sería lo mismo, no, no, no le veo un tema diferente. Creo que es, es una opción porque aunque no estés de acuerdo con to, cómo se lleva a cabo todo dentro, dentro de la estructura de un partido no quiere decir que no le puedas aportar al país.
1: Ahora, no, no, no es un tema de aporte al país. Vamos, acá hemos insistido en ese tema porque la libre postulación, la figura de la libre postulación nació por una lucha de sectores que no veían oportunidades en los partidos políticos de independientes cambió a libre postulación y ocurrió lo que predijimos cuando se le puso ese nombre si no se ponen ciertos límites los partidos se van a tomar las candidaturas de libre postulación y al final ha ocurrido los tres que lograron más firmas tienen un ADN partidista una de un partido político que no le ha ido bien en las elecciones el FAD otra ADN político PRD y sigue perteneciendo a PRD y otro Partido Panameñista, y sigue perteneciendo al Partido Panameñista. El tema es, ¿en qué medida eh, esto de pertenecer a un partido la gente lo va a consumir? ¿O van a dividir al otro partido? ¿O realmente lo hacen para aliarse al partido? O, o, ¿O fragmentar aún más la oferta a beneficio de alguien? Eso es lo que uno no termina de entender muy claramente. Mira, yo
2: lo veo ahora mismo, esa es una oportunidad de aprendizaje para, para Panamá. Para, eso nos quiere decir... <tose> que de, en, sin duda hay que hacer reformas, reformas a nuestro código electoral. Lamentablemente a nosotros nos gusta hacer las cosas en el último minuto. El último minuto no es cuando las cosas ya están sucediendo, es que hay que ver con luces largas cómo debemos organizar nuestro país para que aquellas cosas que pensemos que en algún momento pueden o no ser un impedimento, tenerlas, poder manejarlas. Yo sinceramente no veo un problema en, en pertenecer a un partido. Ahora
1: no, no, yo tampoco veo un problema en pertenecer a un partido. Lo que insisto es, la figura de los independientes tenía una filosofía, tenía un propósito en democracia, buscarle un espacio a quienes no pertenecían a partido político. Que los que creen en partidos políticos siguieran en partido político. Pero lo convirtieron en un comodín cuando surgen fricciones de los partidos para tener otra casa de los mismos miembros de partido político. Pero pertenece al partido de no, nada pecaminoso. Puede
2: ser, U, pero es que yo creo que al final de cuentas, entonces tendrías que tener un, un camino igual para todos. Claro. Pero la competencia no es igual. Coincido en algún Ni, con de, usted. ni de las, desde los partidos. Todo esto hay que verlo con las reformas al código sí. electoral. Sí.
0: That's it. Así sí. de sencillo. Exacto. ¿Cómo lo arreglamos con eso? Ah no, pero terminan las elecciones. Ay, la comisión de reformas electorales, yo creo que a veces me hace muñequito puya puya. Se sientan, están ahí, fu, fu, fu pa, va la cosa a la asamblea y de ahí sale un engendro. Entonces esas son, pero, 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 es que de esas esas son las norma, pero sí, lo que pasa es que cuando tenga como arriba de 50 años probablemente verán a Susan en otros escenarios. Pero esa comisión tiene que buscar la manera y la forma en que se evidencie el trabajo que se hace día a día si no están yendo a perder su tiempo. Y si hay una cosa que yo jamás permitiría es ir a una reunión donde yo vaya a perder mi tiempo. Entonces, si yo estoy trabajando en un documento, yo tengo que buscar la manera de mercadearlo, de hacer que la población lo conozca para que eso no pase. Por eso es que estoy dura con la comisión de reformas electorales. Ah, no, es que el tribunal, el presupuesto, whatever. Pero en las próximas elecciones, cuando esto pase... Yo quiero ver que la gente de la Comisión de Reformas Electorales, todo lo que hemos mencionado en las últimas semanas aquí, de verdad, señores, pónganse el escudo, la espada y todo, y a pelear para que esas reformas puedan aplicarse al Código Electoral. Porque si no, seguimos en la misma tontería cinco años tras año. Pero voy a dejar ese tema de ahí porque quiero entrar en, en algo importante antes de que se acabe el tiempo. Dentro de las propuestas de la facción Maribel gordón y Richard Morales, eh, que les pregunte ese tema seguro social. Usted es miembro de la junta directiva de la de la caja. Y el señor Richard Morales hablaba de regresar al sistema solidario para salvar la institución. Un modelo que para algunos sectores fue el causante de lo que hoy tenemos en la institución. Una de las causas, por llamarlo de alguna forma. Eh, ¿Qué propuestas tiene la la facción de ustedes con respecto al tema caja de seguro social? Eh, y que de seguro va a tener el aporte suyo por Toda la experiencia que tiene en el tema, señora
2: Aida Michel. Mira, yo creo que se ha acumulado suficiente conocimiento para poder dar una sugerencia de cambios de los cuales ahora mismo no hay voluntad. Tan sencillo como eso. En cuanto al sistema solidario, yo creo que simplemente no es sostenible. Pero no nos podemos cerrar y decir, tiene que ser por este lado. O sea, si no tenemos la madurez como país de pensar que tenemos que buscar esa solución que sea sostenible en el tiempo y que todos aportemos lo que se requiere para tener una jubilación, un, un sistema de pensiones que sea sostenible, una atención médica que sea cuando se requiere, no cuando se da el, el espacio algún día. Todos esos temas tenemos que tener la madurez de atenderlos y eso quiere decir que aún los, los propios eh, servidores públicos dentro de la institución tienen que dar una mejor atención. Eso quiere decir que, que, que los asegurados también tenemos que aportar para hacerlo sostenible. Pero esa sostenibilidad tiene que tener una, una compensación. Y cuando me refiero a compensación, es que usted no tiene, el precio del, de un servicio depende de la calidad de lo que uno recibe. Entonces, eso es exactamente lo que debe ser para nosotros eh, el tema de la seguridad social. En
1: el tema de generación de empleo, que es el gran deseo que tiene la población en este momento, principalmente la población joven, ¿qué, va, qué plantearía una Mira, administración? Es,
2: ese es un tema, ya lo, ya lo mencioné, primero, trabajemos con la capacitación, con la educación de estos jóvenes, y vas a generar empleos, vas a generar empleos en la medida en que desde, desde nuestro liderazgo, y me refiero desde las de la institucionalidad, desde los gobiernos desde las condiciones para que se puedan crear nuevos emprendimientos y que se creen mucho más trabajos formales pero no podemos hacer las cosas complicadas y pensar que es a punto de, de cargas y cargas que cada uno es pequeño de hacer procesos burocráticos y complicados eh, y realmente que no permiten que se generen nuevas iniciativas de empleos formales ¿Por qué tú crees que, te, que la informalidad sigue creciendo? La informalidad en el país sigue creciendo porque es muy difícil poder ir con la norma. O sea, Una vez que entras al sistema pagando, pagando y contribuyendo, como dice la ley, entonces cada, cada paso, sacar un registro sanitario, tienes que esperar años para que te salga un registro sanitario. ¿Cómo puedes emprender de esa manera? ¿Cómo puedes...? Registro sanitario y un montón de cosas ¿Cómo más? puedes hacer...? Los no, registros es que, de marca. Cualquier cosa. O sea, es que yo me puedo, puedo mencionar y quedarme aquí toda la mañana, si quieres, mencionando todos los procesos burocráticos que tenemos que corregir, pero esos son procesos que podemos modificar. Eso no es lo más complicado que hay, pero tenemos que comenzar por hacerlos simples para que lleguemos adelante. Panamá ha estado, en, en años anteriores, estuvo a la cabeza en... En la agilidad de los procesos. Y ahora hemos ido en retroceso. los hemos, los hemos que durante la pandemia los pudimos agilizar. Y ahora vamos sí. para atrás otra vez. Sí. Que tenemos que hacer los manuales y tenemos que hacerlos con papeles. Y hay que hacer 67 copias de todo. Y que no tenemos una base común, una base de datos Solo común. Solo en el Seguro
0: Social. Aquí estuvo el subdirector. No sí. recuerdo, Hugo, qué fue lo que contó, que era manual, algo que había que hacer, yo estaba así. Los o sea, estados financieros, veo la... no sí. es que los estados cuando, financieros, ya, las concilaciones bancarias. No, es otra cosa, los estados financieros. Los cuando, inventarios. Cuando veo, creo que los inventarios, los cuando inventarios. veo las imágenes del Nicolás Solano, por ejemplo, o sea, yo me pregunto, señora era Michelle, un, un país con tantos recursos, un presupuesto de tantos millones de dólares, y ojo, aquí a veces culpamos siempre al presidente de la república por todo, ¿no? Eh, porque somos un país pe presidencialista, pero lo que pasa es que al final en parte puede tener responsabilidad por las personas que escogió. Lo que pasa es que no puede, tú no puedes estar detrás de cada empleado para que no robe, para que no haga una cosa incorrecta. Eh, pero hay que establecer ciertos controles y no necesariamente la gente de los partidos políticos es la, la que está capacitada para poder ejercer los puestos. Eh, necesitamos un personal con las aptitudes necesarias para cada uno de los puestos. Inconcebible que una secadora que la tiene cualquiera en su casa es lo que usan en el Nicolás Solano. Yo estoy en choco con esa imagen. O sea, de verdad tengo que reconocerlo. Y es ahí cuando digo, aquí tiene que pasar algo. En este país tenemos que empezar a cambiar las cosas. ¿Melitona Rocha va a ser más de lo mismo? Eh, o, ¿O realmente eh, eh, él tiene, usted, ve, usted puede poner la mano en el fuego que él quiere cambiar las cosas? para mejor o sea, hablando en todo el sentido de la palabra todos los, los temas que tenemos por resolver
2: Mire, yo creo que sí hay una visión diferente, hay una visión diferente para este país si no, no hubiera tomado este riesgo, yo hubiera podido hacer como el resto de los panameños y mirar para otro lado eso no, eso yo creo que ese no es el punto, si nosotros de verdad creemos que Panamá necesita un cambio que Panamá necesita ser más ágil que es el Panamá que nosotros veíamos que venía creciendo y de repente hemos hecho, hemos echado como 10 años para atrás. Yo creo que Panamá tiene esa oportunidad como país y como país es que tenemos que trabajar. Realmente, eh, cuando me hablas de, de, un sistema, de un sistema socialista totalmente de izquierda, es sostenible. Hemos tenido una historia que bueno, te ha dicho... pero es que, que yo, yo no sé si tenemos
0: el sistema socialista de izquierda porque yo quedé enredada.
2: O sea, no, no, es, no es derechista. No, 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 ni pero el... es que no nos tenemos que enredar. No hay... Ningún extremo es bueno, pero no nos podemos dejar sí, pero enredar. pero hay que definir dónde estamos. Panamá estoy. no ha llegado a donde está. Ustedes iban sí por el sistema neoliberal, ¿no? Nosotros, derechista. Nosotros vamos... ¿Más hacia allá? Déjame, Para mí, sí. Déjame en el centro. Yo creo que... También yo... como Richard. No, 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 esto no es eh, una cosa, tú no puedes tener una, una derecha que echaba para la izquierda, esto eso no funciona.
0: A, a la frase de la chimoltrufia, una cosa es una, no, o es ah, cantifla. No,
1: no, 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 ese no, fue no, un no, pensador no, político Una para cosa mí. es una cosa y Mire. otra cosa
2: es otra cosa, no sé. Eh. No, eh, yo, pensemos, ¿qué ha llevado a Panamá a donde está? No es, no ha sido porque hemos sido un país de izquierda. No lo hemos sido. No lo hemos sido. Entonces Nunca. no podemos pensar que esa es la solución a nuestro país, porque los que están no nos están dando esa solución.
1: Eh, no precisamente están... ese es el, el argumento que utiliza la profesora Gordón. La derecha nos tiene en la situación en que estamos actualmente. Entonces. Ergo, ella sí aceptó, ella dijo, si nos quieren llevar ese plano, sí. Entonces habló del tema de la izquierda. Eh, lo que pasa es que siento que, y no creo que es el escenario para hablar de, de otra campaña, yo quisiera hablar de la de ustedes, porque todavía es una campaña que creo que está buscando la mejor forma de expresarse, ¿no? Yo oí un poquito lo de Richard y todavía están como que sí, como que no. La profesora Gordón fue mucho más clara, además, cuando quisimos esta mañana con la profesora Gordón entender esto de la economía para la vida, yo comencé a buscar. Tratados no de Economía para la Vida, ¿no? Eso no existe. Eh, encontré un libro, así que voy a ver si lo compro y lo leo en línea para entender esto de la economía para la vida. Uh -huh. Y nos habló de que podemos aplicar modelos de Finlandia, por ejemplo. Entonces claro. yo creo que ese es un tema que mejor lo podemos tomar de ellos porque sí, es verdad. Lo que ella dijo es verdad. El problema que tenemos actualmente lo tenemos en gran medida gracias a los gobiernos de derecha. Entonces no es un tema ideológico, es un tema de... ¿Qué he hecho no, yo para que hablemos el crecimiento. de la derecha. Pero para, hablemos
2: hablemos de la derecha. Para, bien, para, es que
1: no para, podemos generalizarlo. Pues es, que no es que en esa línea de pensamiento no hemos tenido un gobierno de izquierda. Entonces, los problemas que tenemos los ha traído la derecha. O sea, eso es decirle a, a la izquierda: tienes razón. El tema es es lo que, es que le trato de el decir. El
0: tema es que el que pretende. No, eso, el, el, el tema es el, es el que pretende es correcto. El tema es que si ah, pretenden. ¿no? La no? izquierda no tiene dónde estamos. El tema no, es que pero okay. es que la
2: analogía, como la estamos poniendo, es no te si... está llevando a una conclusión correcta.
0: El tema es que para poder debatir eh, esto que me parece sumamente interesante, yo necesitaría definir qué modelo es el otro: o es izquierda o, sea. o es derecha, para poder yo saber. Entonces, entonces susténtame. ¿Por qué el, el, el sistema de derecha me ha llevado a donde estoy? Y como el de la izquierda, pero en Exacto. el modelo de la izquierda.
1: Pero, pero Aquí otra, las cosas tienen otro que estar
0: definidas, ¿no? Exacto. Pero es parte Sin también de, de que su campaña, consejo sano que le doy, que vea con el, el, el señor Arrocha, porque ¿qué ocurre? Que esta campaña va a tener ese elemento en la mesa sí. de discusión y tiene que Por estar en la agenda vez. de comunicación de ustedes definir, estamos en, en, en derecha con el sistema neoliberalismo que no todo ha sido malo, pau, 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 pau porque si no el otro se lo traga así de simple, 8.39 señora Aida Michelle, usted siga en su mundo político aquí la esperaremos eh, para entrevistarla y conversar veremos qué pasa de aquí a, a octubre wow, esto va a ser interesante a ver cómo se, se, se alinean los planetas, sin, sin duda. Se...
1: y hay que afilar, sacarle filo
2: a los aquí argumentos está bien. Gracias. Así estaré siempre. Y gracias por invitarme nuevamente en este debut, Bienvenida. porque realmente este debut es Bienvenida nuevo para siempre. mí. Hay que traer